0: Comunicación Random Radio.
1: Pero vamos a andar en este tema, como siempre, con nuestro amigo analista político y sociólogo Nicolás de Ambrosi, que lo tenemos nuevamente acá en un año que, bueno, que después en octubre, se dice que viene Balotage, pero ahora acá, en Bariloche, el post elecciones vamos a dialogar con él, vamos a analizar con él. Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Germán, eh, gracias por la invitación
0: nuevamente, saludar a la audiencia y, bueno, comenzaremos o retomaremos la
1: conversación sí. política. Yo, an antes de meternos en el tema de Bariloche, eh, te, te quiero llegar para el lado sociológico. Imaginemos no estamos hablando, estamos hablando, a ver, hablábamos antes de la de que arranque <coughs> este año de de, <coughs> de, 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 de muchas elecciones en eh, Bariloche, siguiendo un poco la lógica, van a ser cinco y también se habla por otra parte de que bueno, che, bueno, a ver. No nos quejemos, yo escuché muchos políticos a principio de este año, en febrero, abril, no nos quejemos de, de que hay tantas elecciones porque esto nos costó mucho también, estamos a los 40 años de la democracia, pero es verdad que nosotros estamos acá, nos damos cuenta que hay un cansancio de la gente también, y todavía faltan dos elecciones importantísimas porque son las que van a definir el futuro del país. ¿Hay un punto medio o es blanco o negro? Eh, es una pregunta que requeriría un, una, larga, una
0: larga charla eh, eh, la primera digamos eh, si se quiere pregunta barra afirmación es eh, ¿la democracia es solamente lo electoral? es una pregunta válida digamos porque al estar en la vorágine de constantes elecciones eh, de la democracia delegativa ¿no? en la cual todos sabemos por la constitución argentina el pueblo no gobierna de manera directa sino a través de sus representantes. Entonces eso lo que eh, permite y al mismo tiempo obliga a una constante elección de personas eh, que van a representar al pueblo en su carácter de gobierno. Y me parece que ese es un punto... Eh, importante para tener en cuenta de que la democracia eh, también tiene otros aspectos a, a tener en cuenta digamos, la, la democracia en términos de participación donde el pueblo si bien por carta orgánica nacional no, no gobierna a través de solo sino a través de sus representantes pero también tiene instancias de participación directa tiene instancias también de deliberación tiene instancias también de protagonismo eh, directo, digamos ¿no? Eh, y me parece que eh, generalmente los, los que analizamos un poco desde la sociología observamos que cuando hay eh, muchas elecciones y cuando hay mucha paridad y cuando hay mucho empate algo no está funcionando en la, re en la forma de la representación política, es decir no funcionando en el sentido de que no tiene que haber un candidato que saque 80% de los votos, porque eso tampoco sería algo eh, favorable para la diversidad, la pluralidad de voces, la mirada, además, pero que muchos candidatos saquen pocos votos habla bastante de también los límites que tiene la democracia delegativa en términos de poder generar un, un consenso, una mayoría, una un, un, una, una fuerza, digamos, eh, justamente representativa de esa sociedad la que pretende representar. ¿Cómo imaginamos que puede representar a alguien a un conjunto social? Cuando lo votó, o el 30% del padrón, o el 20% de. Perdón, el 30% de los que fueron a votar, o el 20% de un padrón. Hacíamos el ejercicio el otro día de pensar: bueno, en el padrón están las personas que están habilitadas para votar, pero no está la población total. O sea, el padrón nacional, ¿no? 35 millones de personas, somos 47. ¿Y esos 10 millones? Entonces, claro, está bien niños, niño. eh, gente joven, pero no dejan de ser personas sujetos de derecho en un, en un, mundo que tiene que, a la democracia también tiene que llegar a esa gente que no los que no vota, <ríe> eh, incluso gente que no tiene todavía la, la, posibilidad de votar por por condiciones legales, etcétera, uh -huh. entonces me parece que ahí hay una una buena una interesante pregunta sobre cuáles son los límites de la democracia, pero no la democracia en general, sino la democracia delegativa representativa electoral,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Por qué pensás que ganó Walter Cortés acá en Bariloche? Estabas viendo también el, el artículo que habías escrito a principio de esta semana y hablabas también ¿no? de, del que ganó el Bariloche profundo, de que fue un, un voto fragmentado y getificado puede ser. ¿Qué, qué significa eso?
0: Eh, la, la, la punta de análisis que, que compartí tiene que ver con lo siguiente al observar los resultados eh, los datos duros, no claramente se ve que eh, eh, quien ganó, que es el partido eh, por la Unión y la Libertad de Walter Cortés, sacando menos del 20% de los votos como decías vos, seguido por Alavera Carrera con 15 y pico, el voto en blanco con 13 puntos incluyendo Bariloche y demás par partidos con una cantidad de, una distribución eh, muy a la baja, ¿no? en la cantidad de, de, de votos efectivos afirmativos que lograron esas fuerzas y el dato del voto en blanco digamos eh, a primera vista cuando me refiero al Bariloche profundo me refiero eh, justamente al estaba pensando más que nada en el mensaje en el mensaje que expresó Walter Cortés no en el, en el mensaje de, de hacia los vecinos las vecinas hacia la ciudadanía de Bariloche no esta idea de cierta austeridad no un representante de que podríamos decir de la vieja política en, en términos personales Porque no es alguien nuevo que irrumpe Que nadie conoce Un outsider, no es necesariamente así eh, O sea, podríamos decir que es parte de la política tradicional Para, para sí, jugar un sí. poco con, la, con, las, con las categorías Que se están
1: hablando hoy En la política local y, y regional y sí, nacional ¿no? Y aparte no es alguien que, que irrumpió en la política barilochense Porque viene hace 30 años haciendo política en Bariloche Desde el gremio Exactamente, desde el gremio y con una tendencia a dialogar con, con sí. la
0: sociedad barilochense. No, ¿no? Un gremio
1: importantísimo del comercio
0: como el turismo en Bariloche Exactamente, ¿no? Exactamente, con, con todos los vínculos que te permite generar estando en un gremio como ese, ¿no? Una pata social importantísima. Exactamente, y con una mirada también eso de generar acciones sociales hacia su base de afiliación, ¿no? Como son las cosas que ha hecho el sindicato que todos conocen, ¿no? Eh, o lo conocemos como por ejemplo la
1: pileta Sí, como eh, le, le, le vamos a decir los los mini sueños peronistas exactamente exactamente los beneficios de acceder sí, sí. a
0: ciertos derechos vinculados a la recreación vinculados al, al, a lo, al acceso a servicios no eh, a pertenecer, porque no, también eh, y de gente que es gente trabajadora, porque quien trabaja en un comercio como empleado es un miembro de la clase trabajadora eh, y que generalmente puede estar o en negro o en... pero no deja de ser una, un laburante <coughs> Cuando me refería a, la, a, a que la, a que Bariloche votó contra la política tradicional, no me refería exactamente a la figura personal del candidato, sino a una mirada de reconectar, digamos, con esa sensación que tiene la población de Bariloche, que es hartazgo que nos pasa a, a, a todas me parece que es un es un síntoma de época no el, el hartazgo el que quienes gobernaron últimamente no resolvieron las cosas sino que sean en el caso de Bariloche es claro que el, el, el partido de gobierno juntos somos Río Negro, es, sería vendría a ser la política tradicional reciente para decir una manera por más que sea un partido relativamente nuevo provincial no pero los que integran esos partidos excepto toda la cama la camada nueva que se sumó de militantes dirigentes eh, vienen de una extracción histórica de
1: de la política
0: que, exactamente, incluso vienen de los par principales partidos nacionales eh, y, y otras derivaciones de partidos eh, nacionales ¿no? que se han reconstruido, recauchutado en nuevas formas de la política pero me parece que el mensaje de, de, del partido que ganó en Bariloche justamente intenta reconectar con eso, la gente de Bariloche que está eh, podrida, que está harta, que ve cómo los beneficios del turismo no le llegan de manera directa, ve cómo se va degradando su condición de vida a través del transporte, de la circulación, del acceso a la vivienda eh, y me parece que apelando a un cierto localismo más conservador, si se quiere, o más tradicionalista, en el sentido más cultural de la palabra, no en el sentido político, me parece que logró eh, penetrar en ese sector, en ese núcleo, digamos, de sentido más profundo de Bariloche, por eso usé la palabra de Bariloche profundo, un poco también eh, tratando de explorar, sin, gran, sin tener la, la verdad absoluta, ¿no? o sea, tratando de hacernos pensar. Eh, y de esa manera, digamos, irrumpen una escena donde eh, los demás partidos que tenían como cierta expectativa o de ganar o de llegar a una mejor posición terminan haciendo un desempeño, la verdad que, eh, muy, pero muy malo. O sea, muy malo. O sea, un partido que gobierna la provincia con la gobernadora eh, como candidata sacando 15 puntos en la ciudad más poblada me parece que es un escenario de, de, de fuerte crisis, de fuerte crisis para esa perspectiva de gobierno, pero, sí. que por se veía de antemano, quizás se veía de antemano, pero me parece que termina de confirmar, digamos, uh -huh. la, los resultados. Y el dato no menor es la baja de la... De la que oh, No lo estamos hablando ahora porque lo venimos hablando casi siempre que nos, uh -huh. que nos juntamos a, a conversar en, en tu programa, es el tema del de ausentismo, o sea, la baja de la participación que llegó casi al 7% más en relación al 2019, o sea sigue aumentando la cantidad de gente que no va a votar, y de entre quienes van a votar, una dispersión del voto, tremenda, como estábamos hablando recién, porque hay hubo 12 listas, y el voto en blanco que salió. Tercero, si se lo juntás con los votos nulos, voto blanco más voto nulo, sale segundo. O sea, supera a, Ara a Arabella Carrera, Carrera no. o le pegan el palo. O sea, es un escenario donde muchas personas no están eh, votando
1: afirmativamente a nadie. No. O sea...
0: Prácticamente, no sé si llega a la mitad del, del padrón,
1: pero es muchísimo. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Nicolás de Ambrosi, analista político y sociólogo. Dos preguntas tengo para, para hacerte, no tengo tiempo ping-pong, pero eh, eh, después, porque quiero después seguir aprovechar el tiempo y, y, y seguir charlando de varios temas de, de esta última elección local. La primera es un poco más global, si se quiere. Se vio un escenario desde que arrancó este super año electoral. De que los oficialismos vayan perdiendo por todo el hartazgo y todo ese escenario. ¿Qué pasó con Arabella Carreras? Porque, a ver, ¿qué se juega también? Justamente lo digo, imaginando, jugando un poco, ¿no? Desde la mirada sociológica también, en una persona, una, una referente, en una gobernadora, de volver a su terruño, sabiendo todo esto, esta situación de que los oficialismos vienen perdiendo de que faltó tacto, porque también ella, eh, a ver, insisto, con el diario del, del sábado, vemos que, por ejemplo, la agenda gubernamental, que hace dos meses hablando con colegas de Viedma, dice, che, ¿alguien sabe algo de la gobernadora? Porque por acá, por, por Plaza San Martín de Viedma no apareció más. Muy ligada a la campaña esta mezcla de, de, bueno, también que no se tomó licencia, Ferrari, por ejemplo, Juan Pablo Ferrari se tomó licencia y se encargó de, de, de remarcarlo todo el tiempo, que es que, lo que hay que hacer, etc. Pero, ¿qué...? vamos A ver, para decirlo como se dice también el verbo, ¿se cegó un poco? no, no, no ¿Pensó que ganaba caminando? Eh, ¿Cómo pensás que, 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 que el oficialismo pudo ver el escenario con esta hegemonía que tiene en la provincia? Eh, y sabiendo cómo... A ver, hay muchos... Los políticos tienen los datos. Siempre se dice después, obviamente, con la elección pasada, y esto ya la semana pasada se sabía que, que iba a pasar. Incluso hay un, un dato, me parece que es fundamental, cuando to este último domingo, tipo 7 y media de la tarde, cuando todavía no había resultados oficiales ni casi ni sucios, eh, la senadora Silvina García Larraburu ya estaba felicitando a las 7 y media de la tarde a Walter Cortés y todos estábamos diciendo, pero pará, si no hay ningún resultado. ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa en la cabeza también de, de los políticos cuando se, se, se terminan jugando también y, y yo creo que la gente se dio cuenta también de esto, que a veces no sabía si le hablaba la gobernadora o la candidata mirá, yo creo que lo voy a reconectar con la pregunta que me hiciste antes que
0: no te respondí sobre la getificación eh, me, es difícil estar en la cabeza de nadie ¿no? ni siquiera a veces cuesta estar en la cabeza de uno, de mismo, uno mismo, entonces sí. me parece que hay una, una cosa de época que es esta endogamia, ¿no? esta cerrazón que hay entre grupos, que yo le llamo getificación medio polémicamente, porque después de la pandemia, y ya se venía viendo de antes, hay una suerte de encierro de las comunidades virtuales, las comunidades políticas, las comunidades de ideas, las comunidades culturales, las comunidades de identidad, es sobre sí mismas, es decir, el mundo en el que yo me, me manejo es el, es el mundo, y el otro es otro mundo, no sé cómo me vinculo con el otro, que ellos sabrán, pueden ser los enemigos, pueden ser los adversarios, no me importan, eh, no sé, eh, no es la, la, la grieta es mil grietas, o sea, hay subgrupos, submundos que se van configurando. Y Bariloche, que lo, lo hablamos la antes de las elecciones, ¿te acordás? Que decíamos la, la gama de contraste, desde un sector social supercapitalizado, con un acceso muy diferencial a la apropiación de la renta propia del turismo del negocio inmobiliario y demás y un sector de esa punta a la otra punta un sector social empobrecido sin acceso a derechos mínimo para sobrevivir con trabajos que son una porquería de esa en, entre una punta y la otra tenemos un, un bariloche de múltiples contrastes eh, sin ser un experto en bariloche por el tiempo que vivo lo, lo, lo noto y lo vemos y lo hemos, lo hemos analizado y me parece que de alguna manera, eh, el, el, si uno ve el resultado electoral, se ven esas ese, como que cada grupito votó a su candidato.
1: ¿No? A, su quintita. A, a
0: su quintita, porque le habló, porque pertenezco al gremio, porque soy de ese partido, porque mis amigos están ahí, porque conozco al concejal, porque me llegó lo que me dijo, porque lo conozco de, del barrio, eh, porque eh, me conecté algo de, lo, de, lo, de su mensaje electoral, eh, porque mi identidad profunda, cualquiera sea esa política, me hace acceder a, o sea, decir voy a votarlo, y me parece que ese. Esa getificación en diferentes subgrupos que no dialogan entre sí, mucho, o sí, pero no en términos de, de poder pensar una globalidad de eso, eh, también le pasó al oficialismo. O sea, nadie es exento de esa endogamia. Por más que sea partido de gobierno, sí. y, o sea, eh, no, no, la hegemonía, tener los números, tener los fierros, como se dice, tener la caja, tener el estado, el presupuesto, no te hace in, indemne o inmune a, a, a caer en una especie de endogamia donde pensás que, que la estás rompiendo, que tenés el mejor mensaje, que vas a llegar porque todo el mundo te conoce y, y te van a votar. Eso no significa que suceda. Hay una maduración del voto también de la gente Me parece que sí, me parece que también eh, Hay una maduración del voto, pero tampoco Viste hay que ser, a veces uno peca de muy Optimista sobre El, el, sobre el devenir de, de la ciudadanía eh, Y yo insisto en la cantidad de gente Que votó en blanco y que no fue a votar ¿no? Porque también 13.000 votos para Walter Cortés Sobre un total de población De 160.000 habitantes O de 105.000 habilitados Para votar, es un número Muy bajo, entonces ahora bueno Se empieza a a desatar el camino de cómo construir un poder gobernable en Bariloche, desde esa base de cierta baja legitimidad mm. o sea, genuina, respetable, todo pero tampoco hay que eh, sobreestimar el, el la cantidad de, 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 de consenso legitimidad que tiene el, el candidato electo, ¿no? digamos. pero me parece que es importante la pregunta que decís vos, me cuesta mucho poder, eh, digamos ser más preciso sobre la, la pregunta sobre el oficialismo, digamos eh, pero me parece que hay un dato importante que es: si vos eh, en una ciudad como Bariloche, donde hay mucho empleo público y la gobernadora es eh, la que está al mando de la patronal pública, la es, eh, es, es como que es algo medio, digo, más allá del mundillo de por ejemplo los docentes, los estatales, digo, sí. más allá de los guetos también que hay en la administración pública o lo que pueden denominarse guetificación de esos espacios, eh, hay un dato importante que es ese, que es. Eh, vos si bien es la gobernadora también para el trabajador estatal es la patronal y ahí hay algo que hay una relación digamos de antagonismo objetivo sí, sí. Eh, nos guste o no y encima con una, una situación del empleo público a nivel nacional y no exento la provincia de Renero que es muy mala fuimos los que los que trabajamos en, el, en lo público quienes más eh, entre otros Laburo
1: puede ser quienes más perdimos el, el poder adquisitivo digamos del, del salario ¿no? pensaba en eso también de, de que a veces esta endogamia no deja ver eh, o, o, o no llega a, a visualizar el reclamo de la gente y uno de los reclamos por supuesto es de o por lo menos vamos a decir dentro de un gran gueto que es el peronismo, el peronismo acá en Bariloche eh, de ver también el, el, esto ¿no? como diciendo no yo muero con la mía y por una poludez no me termino eh, aliando electoralmente o también de, de una manera constructiva para un bariloche mejor, ¿no? como un eslogan. Pero recién me comentabas vos que había una, una concejal, eh, eh, digamos, y también que va a ser concejal electa y el actual concejal, que ya se estaba poniendo a disposición de Walter Cortés para, eh, bueno, para luchar y construir otro bariloche. ¿Por qué no se juntaron todos antes en el peronismo? Es lo que nos preguntábamos la otra vez, ¿te acordás? Que decíamos que
0: habían candidatos... No podíamos hablar de nombres el, el, el sábado pasado, pasado. Eh, porque venía estaba la veda, ¿no? Pero varios candidatos habían expresado que, a partir de mañana, me van a tener ahí eh, para colaborar en el próximo gobierno, ¿no? Como esto, poniéndose a disposición desde un lugar, de, de, decíamos otro, de posición perdedora, porque el que se pone a disposición es quien, quien pierde, digamos. Eh, y de, hacíamos como un poco el chiste y la, y, y la reflexión de por qué no se... Porque no, 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 no sucede, si, si vas a hacerlo después de la elección, porque, ¿qué te inhabilita para construirlo antes, digamos? No. Y me parece que eh, hay algo, yo había puesto en el escrito, ¿no? me hacía la pregunta, ¿ganó Perón eh, en esta elección? Digamos, polémicamente, no para ir pensando, ¿no? porque bueno, Walter Cortés se define como peronista. Tiene un restaurante que se llama El Peronista. No sabía. Mira, al sí. lado el, de, de, del sindicato exacto, bueno el día que él eh, eh, cuando él gana y, y las cámaras entran ahí a su a su, a su búnker a su local, sí. eh, observé una persona, de un adulto mayor, expresando somos los trabajadores y pusimos a un intendente peronista, sí. un compañero trabajador sí, a, a cargo de la sí. intendencia, no y la marcha peronista sonando, y toda la liturgia no de, del, del candidato entrando, hablando con la gente, voy a estar con la gente no con, hay toda una si se quiere una mímica, un gesto peronista, digamos, y quienes eh, ingresaron al Consejo Deliberante, en parte, una, un sector, digamos, ya sea de, de, incluyendo Bariloche, por ejemplo, eh, el mismo eh, eh, nos une Río Negro, eh, y hasta me atrevería a decir, primero Río Negro, tienen, o han tenido, o son dentro eh, de la. están ubicados dentro del, del per, el, gran, el pan peronismo, le digo yo, porque es el, es el peronismo que, que, que no. ¿Qué sería,
1: que, ¿qué, ¿Qué sería el pan peronismo? Y el
0: peronismo podríamos... Yo cuando uso pan me refiero. está, está como el, el, el peronismo en términos partidarios, ¿no? ¿no? del sello del PJ o de eh, la identidad específica donde se referencia con Juan Perón y Evita y después está el peronismo como un movimiento político y social ¿no? que por ahí pueden tener el sello puede no reivindicar explícitamente a, a los referentes históricos del peronismo pero sus banderas y su identidad social, su, su forma de hacer política... Eh, remite al peronismo más que a otras identidades. ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, en algunos casos... Hay personas que tienen trayectoria dentro del peronismo... Después una trayectoria porosa... Que se van, que rompen, que los echan, que vuelven... Que disputan por el sello, que arman algo aparte... Pero es un movimiento que en muchos, en muchos casos... Trasciende, casi siempre trasciende al partido justicialista... Sí. Al sello del partido justicialista. Sí. Entonces... Una pregunta que nos hacemos es, eh, ¿hay posibilidad de generar eh, un, un, una alianza dentro del Consejo Deliberante con la, la concejal electa que vos comentabas, de, incluyendo Bariloche, más eh, Nos une Río Negro, más eh, posibles sí. otros candidatos que no entraron, que cumplan funciones? políticas dentro de, 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 de la municipalidad, digamos, y construir un gobierno de unidad peronista en Bariloche, eh, pensando, forzando la interpretación, ¿no? Es algo sí, que sí, hace sí. una semana que tenemos, menos de una semana que tenemos los resultados, pero me parece que se va configurando un escenario eh, muy distinto, muy distinto a eh, al que veníamos eh, viviendo los últimos ocho años en Bariloche con la intendencia de Genus
1: eh, estaba pensando ¿no? en esto que también de que se habla del, del bariloche profundo y también de los otros bariloches, los otros guetos sacando lo, lo, lo político partidario que hay en Bariloche y eh, imagino que algunos guetos de que estamos de otros que no son mm. no están muy relacionados al, al Bariloche profundo, a los barrios o esa o esa construcción social que viene más de desde el de, de viejo peronismo deben estar ahí bastante, no sé si enojados, pero sorprendidos, o diciendo, ahora qué hacemos, ¿no? Mirá, yo escuchaba una... Eh, Viste que uno va,
0: va, va conversando con gente en todo su ámbito de laburo y demás, eh, y me contaba una compañera que, que su, su mamá, que, que por ahí históricamente podría votar a opciones progresistas o peronistas más... Eh, más de centro o una mirada más sí, más inclusiva no tan beligerante como Walter Cortés que es muy polémico en muchas de sus afirmaciones eh, había volcado su voto a Walter Cortés en esta ocasión con, con convencimiento ¿no? Eh, ¿no? como que es la esperanza como que ahí hay algo eh, de volver a revincular con, con el Bariloche y no con la gente que no es de Bariloche eh, volver a, a generar como entusiasmo en la población y yo creo que hay, en, el, en el campo del progresismo hay un claro desconcierto, hay una clara des, desorientación, digamos, ¿no? porque eh, no se sabe bien cómo conectar con la gente, o sea, hay una te, eh, eh, se nota un déficit en la capacidad de, de conectar y de escuchar y de hablar y de interpelar a la población en general, eh, que si los trasladamos al, al ámbito nacional, es clarísimo lo que está sucediendo. Digamos. Eh, Millet tiene un discurso muy claro de cómo conectar, Popular. De, exactamente. Sabe cómo sacarle votos a Bullrich, cómo sacarle votos a Massa. Eh, Bullrich, da su manera, está tomando la iniciativa, plantándose como la gobernable mm, en este claro. país, y lo vemos a, a masa en un, en un ahora para veces por ahí más en un intermedio eh, o sea se disputan el gris con bullrich más argumentos más abancando los ríos ahora exactamente exactamente y encima generan una política de reconexión con la sociedad a través de la política de compensación de daño que causó la devaluación que no alcanza ...y no solamente a casa... ...genera reacción negativa... Sí, sí, sigue decís... Rápido. ...vos me estás tirando este bono... ...o lo que me querés decir... ...o me bajás la alícuota de, del monotributo... ...en 500 pesos... ...me estás cargando...
1: Mm.
0: ...o sea, me estás... ...y me lo vendés como que es una gran reparación... Mm y genera el efecto contrario contraproducente entonces me parece que hay un, eh, un esto lo que, lo que lo que te decía un nivel de desorientación y de y de, de falta de claridad en el mensaje político de, de los sectores que históricamente vienen gobernando que tienen que ver para mí con estos guetos que vos decís que están vinculados a la, a, a la ampliación de derechos a un estado presente y bueno eh, los podríamos desarrollar mucho sí, más sí
1: pero yo te decía en realidad no no los guetos Digamos, de, de gente que se reúne para hacer política Sino los guetos sociales barilochenses Porque si uno hace un, un raconto Obviamente sabemos lo que fue el, el último gobierno peronista eh, Con Goye, después con, con Martini Y después, bueno, bueno, digamos, la época, la era Genuso ¿no? eh, Si te pones a pensar Cuando te escuchaba, la verdad que me, me estaba llamando a la reflexión El peronismo o cierta parte de, de, de lo social en Bariloche, o ciertos actores sociales, de alguna manera vienen ganando en el voto, pero obviamente después lo terminan cagando, ¿no? Como, como pasó, a, digamos, en, el, en los últimos gobiernos acá en Bariloche. Pero, um, quiero decir, a veces las propagandas no políticas, las propagandas. De, voy, voy para el lado de la sociología, sí, sí. no tanto de, de, de lo político, las propagandas de, de el Bariloche hermoso promovidas también por un sector de la sociedad, como diciendo, no, esto es hermoso, pero allá no vaya, o todo eso, eh, termina llevándonos eh, a, a, a pensar o a creer de que lo, lo popular, digamos, o lo barrial del bariloche profundo no tiene cabida en bariloche. Y si uno relaciona ese voto más popular, digamos, eh, o de los barrios, al peronismo, Haciendo una, una traza así, digamos, digamos Walter Cortés, digamos, peronista. A la vez la carrera no, digamos, pero también sabemos que dentro de su equipo hay mucha gente peronista que fue a juntar los votos a los barrios. ¿eh? Esto ya lo sabemos, no hay ninguna novedad. Tercero, el botón blanco. Sí. Cuarto, eh, incluyendo Bariloche con Calaverna, también obviamente filo peronista. Quinto, Ramón Choconi con el sello del PJ, del Partido Justinista Provincial. Imagínate si iban todos esos actores juntos, y, sa y si querés, no te imagines eso, pero pensalo: el voto que por ahí está más relacionado al, al, al sector empresarial o al sector más de, de, desde el punto de vista, vamos a decir, juntos por el cambio, para decir un, un sello partidario, no tuvo cabida en Periloche. Eh, si mirás como de, de arriba para abajo, digamos, ¿no? Como sí. que, eh, a ver, el, el bariloche profundo eh, eligió, a través de, de un intermediario como Walter Cortés, volver a ser protagonista. Hay que ver qué va a suceder.
0: Sí, es interesante el planteo que haces. También podríamos pensar, pa, para, para polemizar y para, para indagar y rascar un poco más, que de alguna manera el, 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 el bariloche empresarial, para no sé usar una palabra sí. que usaste vos, pueda estar... Distribuido también. Vamos a decir el barrio vale
1: eh, de noche, Cerro Catedral, a ver. Sí, vamos a seguir polinizando.
0: Po podría estar distribuido en, en, en las primeras posiciones de los bot, de, de los del podio de, de los sí. más eh, de las fórmulas de las de los partidos más elegidos, digamos. Porque también es cierto que eh, el, la, o sea eh, un, un sindicato como el de comercio con Walter Cortés tiene una participación digamos eh, importante en sí. la acumulación de capital. En, en, en Bariloche, digamos, principalmente en Cerro Catedral, digamos. Uh, es decir, no seamos, no, 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 deberíamos ser tan taxativos de que sindicalismo es igual a estar en contra de la La clase media no
1: votó a Walter Cortés.
0: Exactamente. ¿Pero eso? ¿Quién votó la clase media? Si los primeros entienden. Exactamente. Pero lo, que, lo, la, eh, este, pero lo que nosotros podemos pensar es: aún así, que haya elegido un sindicalista como, como intendente, eso no quiere decir. Taxativamente, que es en contraposición a lo empresario, a lo patronal, a lo empleador. No, 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 pero yo te hablo de, no, no tanto
1: de, de, de los. De, 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 de la figura, sino de, desde el punto de vista. del voto digamos, cultu cultural, decís vos más. del eh, voto social, digamos, claro. obviamente. A ver, de esos 13.000 votos. Para llevarlo al, al plano de lo cuantitativo, ¿cuántos pensás que son de, del alto de barrio? Bueno, ese dato no
0: lo tenemos. Yo creo que te estaba preguntando sí, en la semana. Está.
1: Esa distribución, mm. también un, un compañero
0: me lo estaba pidiendo, mm. yo, estábamos charlando, y la verdad que no lo tenemos todavía. Lo que sabemos son datos extraoficiales comentarios cualitativos de las personas que fiscalizaron o gente mm. de los barrios y los propios datos de los propios partidos que tienen su, sus mesas testigos por esa manera sí. que nos da cuenta de que hay un voto de extracción popular digamos es una hipótesis no, 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 es, no tenemos la confirmación empírica de mm. eso digamos eh, algo que también es cierto germán es que eh, ¿cu cuánto de eh, masivo tiene eh, eh, la, eh, el voto de sectores medios en Bariloche. A eso. Porque tenemos una, ¿viste cómo es? Somos 108.000 que estamos en el padrón. Ahora, de esos 108.000, ¿cuántos son sectores medios, profesionales? Pongámosle, clase media es, un, es, un, es una categoría difusa, ¿no? Pero pongámosle trabajadores que tienen un, una posición eh, i, importante en términos de la escala salarial, de acceso a derechos, profesionales independientes. Eh, Microemprendedores, microempresarios, empresarios, eh, terrateniente, gente vinculada al turismo, ¿cuánto es eso? ¿Y cuántos fueron a votar? ¿Y a quién votaron? Preguntas que la verdad que son muy difíciles de, de responder, me parece que hay ahí emergió el bariloche profundo que es pasivo. Porque es clarísimo que nosotros vivimos en Bariloche y sabemos que a pesar del turismo y del Agustillo y, sí, sí. y en parte el la Pionero, el Cerro Catedral, y, y el, chico, el con la mano. Eh, digamos, <ríe> viene un montón de gente humilde, eh, del alto, y en diferentes barrios, incluso del ah, oeste sí, y sí, del sí, este, sí. porque uno piensa que hay una distribución de el sur es una taxativamente una cosa, el oeste taxativamente otra, y hay porosidades, porque también hay popularidad, hay barrios populares en todo Bariloche, sí. ¿no? Eh, cerca incluso de, de lugares de gran acumulación de capital o de, de gran renta, y me parece que se, se expresó quizás de manera espontánea, quizás sin ningún parámetro, irrumpe algo real, popular, existente, de, nos puede gustar, no nos puede gustar, vamos a de acuerdo, estamos tan de enojados, desorientado pero se expresó con poco voto, tampoco hay que so sobreestimar, claro. se expresó más eso, y ahí por ahí me meto en tu, mm. tanto de responder esa pregunta, que con los sectores medios que eventualmente hayan votado a, a Juntos por el Cambio en otro momento, sí. o a opciones eh, más claramente eh, eh, pro-empresariales o eh, no tan populares. Lo es cierto es que mi ley había sacado 42% en algunos barrios del alto. ¿A dónde fueron esos votos en las municipales? Esa es una pregunta que es muy... Porque no hay ningún candidato... A de Yo creo que sí, y otras opciones. Uh -huh. El blanco... Eh, primero Río Negro eh, y algún voto peronista también porque eso, digamos, no, no, no tenemos la forma de, 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 de certificar cómo fue eso, pero al no haber un candidato claramente eh, establecido como Milei
1: en, Bar en Bariloche, ese voto de alguna manera, algún lado fue
0: digamos no eh,
1: igual yo creo que el, que el que charlamos otra vez, que esa gente que votó Miley también viene de, de digamos de, de esencia peronista que ahora como volvió un poco a a, a votar a, a un peronista. Es que yo creo que ahí hay, por eso, me parece que hay una
0: posible semillita de lo que se viene, yo me preguntaba en el artículo, es Bariloche, no sé si lo llegué a escribir, la, el anticipo de cómo puede ser el devenir de la política, si bien es una cosa totalmente antiestadística decir eso, sí. puede ser Bariloche con estos 13.000 votos, con esta dispersión, con este ausentismo, con este pamperonismo más o menos ganador, sí. eh, el anticipo de una, de un, de una Argentina... Eh, que se traspase la experiencia de Brioche
1: en términos sí. nacionales. Sí, sí. Y bancado también un posible gobierno de Miley con eh, una pata fuerte peronista. Exactamente, pero, o al revés. O al revés, tal cual. Eh, pero... Mmm, a ver, la gente que escucha Comunicación rando, Yo, claro, eso por la duda, pero la gente que escucha Comunicación Rando sabe que pensábamos, así que no me voy a enroscar tanto en eso. Pero... Mmm, también eh, estoy un poco molesto también eh, y también insisto nuestro programa así que decimos lo que no tenemos ganas no tenemos que responder a nadie por ejemplo toda esa gente que tanto se habla se habla de democracia eh, y todo eso no de, de, por, y, y para mí es muy marcado o sea sería muy careta decir no, no de una mirada sociológica sino real de la realidad lo dividido que está bariloche no negar eso lo fragmentado que está bariloche y lo desigual que es bariloche digamos y en ese pienso... Toda esa gente que el domingo en la mañana... Que se generan un montón de motellamientos al, al cerro Catedral... no Obviamente sabemos... Hay mucha gente que vive en Bariloche... Pero no le importa Bariloche...
0: Bueno, justamente me, me diste el pie... Porque entre las cosas que uno va conversando... La información que va recabando... La, uno vive en Bariloche y tiene charla y demás... Hablábamos también con, con una amiga... Que, 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 que a veces vamos a, a esquiar al cerro... Y decíamos eso también... Eh, en ese gueto, para decirlo sí. digamos, y no, es, no es con una intención peyorativa no, se entienda? No, 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 es como no, una especie de, no. de tratar de pensar más allá de nuestra realidad uno sí. puede decir mira yo como Nico pienso esto ah, ah, me importa no, pero aparte estuvimos pero hablando que, de otro sector de la sociedad pero qué vamos a hablar de claro el gueto catedral exactamente sí. y, y con toda la intención interpretativa después cada uno sacará su sí. yo no tengo ningún prejuicio o trato de no tener mm. intento no tener prejuicio pero sí juicio de valor ¿no? exactamente eh, y me parece que hay un gueto que es el de este eh, personas que viven en Bariloche pero podrían no vivir en, no podrían no existir Bariloche o sea viven pero no viven en Bariloche viven porque está el cerro viven porque están acá viven porque tienen un laburo incluso tienen laburos desterritorializados uh -huh. Eh, no sé, el auge de todo la, el trabajo informático ¿no? Mm. los que son programadores más, que es un, una, un bien un servicio de exportación en Argentina que es toda la industria del software todo lo que lo que se, ya se conoce hay gente que vive de eso acá en Bariloche que no se conecta nunca más que con el auto yendo por la calle al cerro o otras actividades ¿no? Mm. está bien, por eso un gueto pequeño ahora empleemos un poco personas que sí tienen un laurito que están más vinculadas pero no fueron a votar mm. Aprovechamos y aprovecharon ese día,
1: el domingo, eh, para ir al cerro no y le importa. No, no ir a Eso votar. Digo yo, no le importa. Y aparte, estamos haciendo este análisis no porque tenemos ganas, sino porque un 50% del padrón no votó. Exactamente, y creo que hay, así como hay un montón de otras explicaciones
0: de gente que, que no accede al cerro catedral, que no fue a votar, pero ahí hay un nicho también, hay un guetito, digamos, ¿no? Eh, y que. De alguna manera ya venían desencantados y con este resultado me parece que quedaron, no sé si se sienten culpables, no sé si sería la palabra no. culpable o responsable, pero, pero, no, no, les, gusta, pero no, no les gusta. Y porque en un punto estamos viviendo acá, digamos, y lo que está bien, un gobierno municipal. Cuánta incidencia tiene en un lugar donde depende mucho también de los niveles de estado provincial, nacional, todos sabemos cómo es la obra pública. No, no es que un municipio no puede hacer tampoco las mil cosas, tiene un poder limitado, digamos. Pero el resultado, si vos no participás, se da igual, digamos, ¿no? Y si no participamos en lo electoral, ¿no? ¿Dónde participamos? ¿No le importa participar? Porque voy a decir, mira, no estoy de acuerdo con las elecciones y participo de otra manera. No sé, me movilizo, eh, voy a hacer un petitorio, me organizo con los vecinos, trato de hablar con los concejales electos, les llevo propuestas, eh, armo una, una organización barrial para mejorar... digamos Me parece que hay dos tipos de, de no participación electoral. Quienes no participan en eso, ni en nada,
1: digamos, ¿no? Lo que es? Eh, La de Poncio Pilato. Claro, eh, sí, Se sí. lavan las manos. Eh, vamos a dejarlo acá porque si no se me, se me va a soltar la cadena, <risa> esta cadena Y estamos aquí compartiendo eh, la tarde eh, Gracias Nico, gracias Nico por, por acercarte nuevamente Por ayudarnos a pensar y creo que dejamos ahí bastante puntas Como para saber por qué votó así Bariloche Por qué ganó Walter Cortés Y por qué cierta parte de la sociedad eh, Nada, se llena la boca hablando de, de distintas situaciones Y cuando hay que tomar el toro por las astas como se dice no Prefiero hacer otra cosa antes de, de, de ir a votar o, o de, de y lo digo también desde un lugar no juzgando ¿no? sino también tratando de como de analizar pero antes de, de de ir a porque ahí mira antes de cerrar quiero preguntarte esto Nico que se me ocurre después te quiero hacer una pregunta más primero ahí se nosotros estamos analizando una parte de, 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 de la gente que no fue a votar otra parte muy marcada otro grito sería yo no creo una la democracia a mí no me jodan con esto, pero yo no creo que todo ese gueto que acabamos de caracterizar humildemente tenga que ver con yo no creo en la democracia. Para mí va por otro lado esto que hablábamos la cantidad de gente que hay en Bariloche que no está pensando en Bariloche y podría estar en... No, piensa que es Suiza, digamos. Pero antes de, de, de cerrar, te pregunto así, con esta pausa. ¿Qué pasó con la izquierda? La izquierda tuvo un desempeño malísimo un desempeño
0: malísimo, eh, o sea, si uno caracteriza y compara con el último, la, las anteriores elecciones municipales del 2019, hubo una merma de votos, pero ahora no, no me acuerdo los números, pero prácticamente el 70% de los votos se han perdido, en, 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 que votaban a la izquierda en el 2019 y que no no votaron. Si bien el desempeño en concejales es el doblemente mejor que en intendente, o sea, en intendencia, o sea, hay, hay un corte de boleta, hay un sector que piensa en colocar concejales de izquierda digamos, incluso el tribunal de contralor hay un poquito más eh, pero estamos hablando de votos muy chicos digamos, y me parece que eh, da, invita a reflexionar un montón primero habría que analizar y preguntar a, 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 a los propios partidos de, del frente de izquierda, los trabajadores que, que opinan, yo lo que estuve viendo es que evidentemente todo ese desencanto, ese descontento que es algo que ya es sabido, que todo el mundo habla no fue para el lado de, de, de la izquierda eh, fue justamente para una perspectiva, si se quiere, conservadora, tradicional en lo político-cultural, eh, como, como Walter Cortés, y el, eh, el, la, como una actitud defensiva de los partidos, de los otros partidos. Bueno, vamos a juntar nuestros votos, ¿no? Como que vamos a, a, a consolidar nuestra base o ampliarla un poquito, en el caso de quienes salieron tercero, cuarto y, y quinto. Me parece que hay mucho para pensar ahí. Eh, las perspectivas previas daban cuenta de que podía tener una buena performance la izquierda, en el sentido de incluso llegar a, un, a una concejalía. Eso no sucedió, eso va a requerir un, un balance, y me parece que es algo, no es para, para esquivarle el bulto, ¿no? pero es algo que me parece que está pasando en todo el país, ¿no? de, de que la, la, sí. la izquierda no está logrando, eh, por su discurso, por su programa, por su forma de eh, hablar con la gente. ¿Por sus candidatos?
1: ¿no? ¿Sus candidatos?
0: Pueden ser también lo, las candidaturas, sí. los perfiles de candidatos. Me parece que lo que termina irrumpiendo son las campañas disruptivas. Es decir, lo que termina eh, eh, irrumpiendo es una forma no tan tradicional de hacer política, porque si bien la izquierda tiene un programa anticapitalista en la Argentina, la izquierda trotskista que está en el FIT, la forma de hacer la campaña es como un candidato más, digamos. Y esto es polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero la gente de a pie, que no cree tanto en la política, ve ahí también a la casta, en el sentido de que es un candidato que habla y dice más o menos lo mismo en el tiempo que le dice el debate, con el lenguaje que dice la política, con un contenido claramente distinto, porque es obvio que la izquierda tiene un programa mm. completamente distinto de los demás, pero la forma, la metodología y la expresividad que, 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 que comparte lo iguala. Uno si pone mute, siempre hacíamos eso con, con, con algunos candidatos, está bueno, si uno pone mute el discurso de los políticos, eh, a veces, bueno son todos parecidos sí. En la gestualidad, en la forma El que rompe es un poco mi ley digamos. Eh, Y en, bueno, en la política local ya sabemos, ya lo estuvimos hablando Entonces me parece que hay ahí un replanteo muy profundo para, para, para la izquierda eh, Y también saber cuáles son los límites de hacer política eh, en este contexto ¿no? De hacer política de ese tipo Porque eh, yo hablado incluso con algunos de mis alumnos Y lo antisistema está ubicado en mi ley porque quiere barrer con todo el sistema político, pero después el sistema económico es ultracapitalista. Entonces no se, no se coloca el antisistema en la izquierda. Está eh, bien, uno dice, bueno, hay que leer, hay que estudiar, hay que informarse, pero también las cosas se tienen que poder comunicar en 20, 30 segundos, me parece, porque en esta era de la comunicación virtual, de la, de la aceleración de los procesos sociales y políticos, se tiene que poder comunicar un mensaje de una manera un poco más ágil, y me parece que ahí hay una punta para
1: tirar del ovillo para, para la izquierda en Barilochi y me parece en general, ¿no? Gracias Nico, nuevamente. Gracias a vos. Eh, vos pasó Nicolás de Ambrosi, analista político y sociólogo, aquí nuevamente por Comunicación Random Radio, para ayudarnos a pensar eh, lo que dejaron estas últimas elecciones barilochenses.